0: Comment La prière de la Sainte Vierge. Sous votre protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne méprisez pas nos prières dans nos besoins, mais de tous les périls, délivrez-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Sœur, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité. C'est pour moi une joie de me trouver parmi vous. J'ai entendu parler d'Estavaillé depuis si longtemps par mon vieil ami, le Père Lavaux, que je me réjouis de faire votre connaissance. Mais je dois aussi vous avouer un petit peu mon embarras, parce que je ne savais pas trop de quoi j'allais vous parler. Les sœurs dominicaines sont si gâtées par leurs frères, que vous avez entendu parler de tous les sujets possibles et imaginables qui sont dans les cordes d'un professeur de théologie, surtout quand c'est des professeurs aussi savants que le père Nicolas, que vous avez eu pendant si longtemps. Alors, en euh, force de réfléchir un peu, n'est-ce pas, je me suis dit après tout, pourquoi ne pas sortir de l'ordinaire et parler d'autre chose que d'un sujet de spiritualité et je vais vous parler d'un petit travail que j'ai fait récemment, qui a fait l'objet de ma leçon inaugurale à l'université et qui va paraître bientôt un article. C'est un travail sur la prédication de saint Thomas d'Aquin, notre grand frère saint Thomas d'Aquin. Il se trouve que lorsque j'étais aux éditions Léonine, n'est-ce pas, j'ai préparé l'édition critique des sermons de saint Thomas sur le Dédéchem Préceptis, sur le Décalogue. Et puis, je me suis intéressé à, à d'autres aspects de cette prédication. Et il se trouve que c'est tellement intéressant que j'ai pensé pouvoir en faire profiter d'autres. Alors, si vous voulez, c'est ça que je vais vous donner. Ce sera peut-être un, peu, un tout petit peu sec. Hein. Je m'excuse d'avance, mais vous allez voir si je crois que... La manière, la manière dont les auditeurs réagissent à une parole, c'est ça qui, qui l'a fait devenir savoureuse. Hein Ce n'est pas seulement du côté du parleur, c'est encore du côté de l'auditeur. Hein Alors, il y aura trois parties dans cet exposé. Dans la première, je vais recueillir avec vous l'essentiel des informations que nous possédons sur saint Thomas. J'ai intitulé cette partie « Le prédicateur ». Et de fait, vous allez voir, on recueille les choses qu'on trouve dans les catalogues des manuscrits, dans les dépositions des témoins au procès de canonisation, ou bien dans les statuts de l'Université de Paris. La deuxième partie, je l'ai intitulée « Le style du prédicateur ». C'est, j'entends par là, les principales caractéristiques externes de la prédication de saint Thomas. C'est-à-dire un certain nombre de traits qui frappe le lecteur moderne, parce qu'on ne s'attend pas trop à les trouver chez un auteur du Moyen-Âge, et en particulier chez saint Thomas, qu'on imagine toujours perdu en abstraction. Hein. Et je pense que ça peut nous aider à réviser certaines idées sur saint Thomas, aussi bien que sur euh, cette époque-là. Et enfin, dans la troisième partie, ce sera quelque chose que j'ai intitulé « Le message » c'est-à-dire un peu un aperçu de, du contenu de cette prédication. Euh, si vous connaissez un peu par ailleurs le, la somme théologique, les grandes idées de saint Thomas, ça ne vous surprendra pas trop, mais vous verrez, s'il a mis cela en œuvre avec un certain bonheur pour un public qui n'était pas celui de l'Académie. Hein. Et au terme de ce petit parcours en trois étapes, eh bien, je crois que nous serons mieux à même de, de comprendre quel genre d'homme a pu être saint Thomas en son temps. Si vous voulez, ce n'est pas tout à fait un portrait spirituel de saint Thomas, mais ça pourra nous aider à, à en avoir une meilleure connaissance. Alors voici donc la première partie, le prédicateur. Le plus ancien témoignage concernant la prédication de saint Thomas se trouve dans deux manuscrits d'origine anglaise et qui sont maintenant conservés à Prague et qui contiennent une liste des œuvres authentiques de saint Thomas. Ce catalogue peut être daté avec assez de certitude de l'année 1293, c'est-à-dire tout juste 19 ans après la mort de saint Thomas. C'est dire que c'est quelque chose de très ancien et précieux, précieux pour justement pouvoir distinguer dans les œuvres de saint Thomas ce qui est antique et ce qui ne l'est pas, ce qui ne se trouve pas porté sur ces listes-là, voyez-vous, n'a pas beaucoup de chance d'être vraiment de saint Thomas, parce que vous savez, on prête toujours beaucoup aux riches, n'est-ce pas, et saint Thomas, ça n'a pas fait exception à la règle. Alors, ce catalogue énumère d'abord les ouvrages que saint Thomas a composés lui-même, soit qu'il les ait rédigés directement, il écrivait très mal, mais il écrivait. C est, c est, son écriture est absolument illisible, vous savez, est, il, faut, il faut des années et des années pour s'initier à déchiffrer l'écriture de saint Thomas. Et, <rire> ou bien il l'est Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il euh, qu a dicté, il aimait dicter. Et nous connaissons certains de ses secrétaires. Je vous en nommerai l'un ou l'autre tout à l'heure. Mais après ces œuvres que saint Thomas a composées par lui-même, en viennent d'autres euh, qui, euh, qui ont été recueillies par les auditeurs pendant qu'il parlait ou pendant qu'il prêchait, soit qu'il faisait cours, soit qu'il prêchait. Et c'est ce qu'on appelle des réportations. Vous avez peut-être rencontré ce mot au cours de vos lectures, n'est-ce pas si vous voulez, ce sont les auditeurs qui prennent des notes et puis par la suite, ça circule. Un petit peu, imaginez que après m'avoir écouté, là, vous mettiez ça au propre et puis euh, à l'insu des père Torelles, sa prédication va circuler dans tous les monastères de Dominicaine. Je connais ça, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et parmi les ouvrages qui se trouvent dans ce cas, comme des euh, réportations, donc il y a plusieurs commentaires bibliques, pratiquement tous les commentaires bibliques sont dans ce cas, je crois, et aussi ce qu'on appelle des collations sur le credo, sur le pater, dont la réportation a été faite par Reginald de Piperno, qui est précisément le, le secrétaire perpétuel de saint Thomas et un fidèle ami. Piperno est très près du lieu où est né saint Thomas, et il y a aussi des sermons sur le décalogue, dont les notes ont été prises par Pierre d'Andria, qui est un autre de ses secrétaires, dont on connaît quelques œuvres. Et il y a aussi quelques sermons. Le catalogue nous dit quelques sermons, aliquas, pas beaucoup, quelques, pour les dimanches et les fêtes. Ces premières données sont confirmées par les dépositions des témoins au procès de canonisation. Le procès qui s'est tenu à Naples en 1319 et un autre qui s'est tenu à Fossanova en 1321 qui est l'endroit où saint Thomas est mort alors qu'il se rendait au concile de Lyon en 1274. Et certains de ces, taux, de ces témoins au procès ont personnellement connu saint Thomas. C'était parfois des frères plus jeunes qui ont vécu avec lui dans le couvent de Naples au moment où il y était. Ou bien il arrive que certains personnages n'ont pas connu Thomas, mais en ont entendu parler comme d'un religieux célèbre et saint, et plusieurs assurent l'avoir entendu prêcher. Et il répète, comme un fait digne de remarque, qu'il n'avait aucune occupation séculière, mais que en dehors des heures consacrées au repos, il travaillait soit à la préparation de l'enseignement soit à l'enseignement lui-même, soit à la prière, soit à la prédication. Vous voyez, il y a ces quatre occupations. L'enseignement, la préparation de l'enseignement, la, pri la prière, la prédication. Ça revient comme un leitmotiv dans les euh, dépositions des, des témoins. Et parmi eux, certains se souviennent de l'avoir entendu prêcher sur l'Ave Maria, d'autres sur le paterre. D'autres encore euh, se souviennent d'une semaine sainte qu'il avait prêchée à Rome. Alors il y a parfois entre les témoins de légères divergences sur le lieu précis, telle ou telle église, les uns disent que c'était à Sainte Marie Majeure, les autres que c'était à Saint Pierre, mais de fait ça ne porte en rien atteinte à la certitude du fait, nous savons que Thomas prêchait. Et euh, à vrai dire ça n'a rien d'étonnant, puisqu'il faisait partie d'un ordre de frères prêcheurs. il était normal qu'il prêchât. Et en plus, en sa qualité de maître en théologie, les statuts de l'université lui faisaient l'obligation de prêcher. Comme maître en théologie, tous les théologiens étaient tenus à partir du moment où ils étaient licenciés et détenus de prêcher. Et avant même de se soumettre aux épreuves de licence, le jeune théologien devait promettre par serment de faire personnellement devant l'université durant l'année, soit deux collations, soit un sermon et une collation. Et l'obligation ne cessait pas quand ils étaient nommés maîtres, au contraire, elle était précisée, cette obligation, par une commission de l'université composée de quatre membres et qui se chargeait de répartir la prédication tout au long de l'année entre les maîtres en exercice selon un rôle, un tour de rôle établi d'avance. Et les maîtres mendiants, franciscains et dominicains, étaient tenus par une clause spéciale de prêcher deux fois dans la même journée s'ils faisaient euh, leur prédication dans une maison de leur ordre. La prédication du matin s'appelait sermon et la prédication du soir s'appelait collation. Voilà l'explication, n'est-ce pas Vous vous souvenez des collations de Jean Cassien Vous avez toutes lu ça, n'est-ce pas Eh bien, ça vient de là, ça vient de si loin. Seul change le, le nom et le moment où ils ont lieu. Hein. La collation, c'était une prédication complémentaire qu'on faisait l'après-midi à vêpres et qui permettait à l'orateur de développer complètement son sujet. Et d'ailleurs, elle était généralement rattachée au texte du matin par un, un petit raccord. Euh, on disait, ainsi qu'on a déjà dit ce matin, nous continuons, n'est-ce pas Et le matin même, après avoir fait la prière et l'énoncé du plan euh, de la prédication euh, pour le matin, le prédicateur ajoutait souvent, du reste, on parlera cet après-midi, on parlera dans la collation. Voilà, c'est ça. Ne confondez pas la collation, c'est pas le petit... Le petit, euh, le petit snack qu'on prend <rire> pour se remettre pour arriver jusqu'au soir et quand on sait ça, n'est-ce pas qu'effectivement ces sermons du Moyen-Âge comportaient ces deux parties le sermon et la collation on comprend mieux ces textes d'une longueur impressionnante d'une architecture compliquée avec des divisions et des subdivisions c'était pas seulement destiné à bien explorer le sujet, c'était au fond une manière de durer le temps nécessaire parce qu'il fallait prêcher au moins une heure chaque fois. Hein? Dans l'état actuel de notre documentation, nous ne connaissons qu'un tout petit nombre des sermons de saint Thomas. Il ne faut pas se laisser abuser par ceux qu'on trouve dans les opéra omnia, dans les œuvres complètes. Vous en avez peut-être une collection au monastère, c'est pas impossible, n'est-ce pas? Eh bien, depuis, depuis 1570, depuis 585, qui a donné son nom à la Piana, l'édition Piana, il y a dans ses œuvres deux collections de sermons attribuées à saint Thomas, l'une pour les dimanches et l'autre pour les fêtes, qui compte au total 245 pièces. En réalité, je vous disais tout à l'heure, on ne prête qu'aux riches, ils sont tous apocryphes. Hein. Notre bon Père Mandonné autrefois avait cru pouvoir conclure à l'authenticité. Malheureusement, ils ne sont, ce n'est pas possible. En fait, si nous acceptons les quatre séries de prédications sur les grandes prières chrétiennes, le Credo, le Pater, l'Ave Maria et le Décalogue, n'est-ce pas, qui totalise 57 homélies, hein, si nous acceptons cela, il n'y a que 22 sermons authentiques de saint Thomas. La raison de ce petit nombre vient probablement du fait que Thomas ne s'est jamais préoccupé de recueillir ou de faire recueillir ses sermons, comme saint Bonaventure l'a fait par exemple. Saint Bonaventure qui était son contemporain, son contemporain, et qui donc a... Chargé son secrétaire de, de ramasser ces sermons-là, de, de les réécrire même, en sorte que nous avons un corpus de sermons bonaventuriens qui sont assez importants, n'est-ce pas? Et ces sermons de saint Thomas sont restés à l'état isolé, livrés au hasard d'une transmission purement personnelle. Vous voyez, on passait dans un couvent qui avait un serment de saint Thomas, alors on se le recopiait. Hein. Euh, C'est arrivé d'ailleurs pour bien d'autres choses aussi. Et puis, ce qui fait que pour la moitié d'entre eux, au moins d'ailleurs, ils ont été le fruit de secrétaires d'occasion. Mais par chance, alors, et les je, oui, il faut que j'achète de vous dire ça, les chiffres sont assez saisissants. Alors que les, les, les collections de collations sur les grandes prières chrétiennes que je viens de mentionner, elles ont été traitées comme des opuscules, et donc elles ont été recopiées officiellement. Alors, nous avons pour ces opuscules jusqu'à 80, 80 manuscrits pour le décalogue, par exemple, et 150 pour le credo ou pour le pater, n'est-ce pas Eh bien, ces sermons isolés qui sont parvenus comme ça au petit bonheur, la chance, ces sermons isolés, il est rare que nous ayons plus de quatre témoins, quatre manuscrits, et souvent, il y en a même qu'un seul. C'est presque un miracle que ce soit parvenu jusqu'à nous dans ces conditions. Mais il y a pire encore que ce petit nombre. Certains de ces sermons que nous devons justement au bon vouloir d'auditeurs zélés, certains de ces sermons nous sont parvenus parfois sous forme de résumés squelettiques de 20 à 25 lignes. Si nous n'avions que cela, ce ne serait, ce serait pas possible de se faire une idée de la, de la prédication de saint Thomas. Mais par chance... Il en existe une série de onze, c'est-à-dire la moitié de ces 22, qui ont été recueillis par le fidèle Réginal. Et grâce à lui, nous avons des textes complets et fiables, munis d'une preuve d'authenticité complémentaire, puisque Réginal, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, était l'ami. Et le compatriote de saint Thomas, tout ce qui nous vient de sa plume, on connaît très bien son écriture, n'est-ce pas Tout ce qui nous vient de sa plume, ça nous est une certitude que ça vient de Thomas lui-même. Alors, ça, ça nous permet précisément de nous faire une idée de la prédication de saint Thomas. Mais avant d'y venir, on peut se demander cependant quelle était la langue de ses sermons. En quelle langue prêchait saint Thomas et où les a-t-il prêchés eh bien, en quelle langue prêchait-il La réponse à cette question exige qu'on distingue entre deux catégories de sermons. Il y a les sermons académiques, dont on nous dit, il y a une petite notule au début du sermon qui nous dit, ils ont été tenus quorum universitate, devant l'université. Alors cela, sans aucun doute, c'était en latin. Hein? Mais les autres qui s'adressait à un public plus large, et ça c'est le cas des, des commentaires, des grandes prières chrétiennes, était évidemment tenu dans une langue que les auditeurs pouvaient comprendre. Mais il faut ajouter que c'était aussi la seule langue vivante que Thomas connaissait en dehors du latin. Son biographe nous l'apprend, vous connaissez peut-être ce trait de la vie de saint Thomas, n'est-ce pas en raison de sa perpétuelle abstraction d'esprit, il avait toujours été incapable d'apprendre une autre langue que son idiome natal. <rire> il avait été bien obligé d'apprendre le latin parce que ça, dès qu'il avait été au Blas, euh, au Mont n'est-ce pas, il a, il a appris le latin bien sûr, mais en dehors de ça, il ne savait que son idiome natal. Au-delà, vous comprenez qu'au-delà du détail savoureux, ça, ça vous dit quelle est ici la difficulté de l'éditeur du texte. Hein, je sais ça par expérience, puisque j'ai fait l'édition de ces sermons sur le décalogue. C'est pas encore publié, mais je l'ai fait quand j'étais à la Léonine. Vous comprenez, dans le premier cas, le latin, nous avons quelque chance d'accéder au texte original de saint Thomas. Mais dans le cas où il a prêché en, dans la langue vulgaire, nous n'avons accès qu'au latin du secrétaire qui, qui, qui prenait ses notes en latin de ce que Thomas disait dans, dans son idiome natal, en, dans le vieil italien de la région de Naples. Voyez-vous, il y a de quoi nous rendre modestes quant à nos prétentions critiques. Dans un pareil cas, nous pouvons accéder aux idées mais certainement pas au mot même de saint Thomas. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Quant au lieu de cette prédication, eh bien nous connaissons avec certitude Naples et Rome pour les sermons prononcés en vieil italien de la région de Naples. Mais il y a un cas douteux à Milan, Thomas a prêché, nous dit-on coram clero et populo civitatis, devant le clergé et le peuple de la cité. Est-ce que c'était en latin Cela semble peu probable, n'est-ce pas, si le peuple était là. Mais il faudrait alors conclure que les gens de Milan pouvaient comprendre le dialecte napolitain. C'est pas certain non plus, parce que les choses sont assez, assez éloignées, n'est-ce pas et même encore aujourd'hui, j'ai vécu assez longtemps en Italie, pour le savoir, les accents sont très différents. Hein. Alors là, nous ne savons pas dans quelle langue a été prêché ce serment tenu à Milan. Pour les sermons en latin, nous avons un sermon qui a été tenu à Bologne, Coram Universitate, on nous dit bien, mais la majorité de ces sermons universitaires ont été tenus à Paris où saint Thomas a passé une bonne partie de sa vie. C'est d'ailleurs de Paris que nous parvient le seul écho concret de cette prédication. Il faut bien que je vous le dise, vous allez voir, on a parfois des, des petites choses savoureuses quand on lit les manuscrits. On date du 26 juin 1259, dès le premier séjour parisien de, de saint Thomas, n'est-ce pas le pape Alexandre IV demande à l'évêque de Paris, Renaud de Corbeil, de punir énergiquement le Bedeau, le Bedeau de la nation Picarde. Le Bedeau, c'était un espèce d'officier de police qui agissait au nom de l'université pour les, les divers corps qui composaient l'université. La nation Picarde, il y avait la nation allemande, la nation française, etc. Et se nommait Guillaume, donc avait pris sur lui c'était permis d'injurier publiquement frère Thomas pendant qu'il prêchait qu'avait-il fait donc et le dimanche des rameaux il avait pris sur lui d'interrompre frère Thomas pendant sa prédication afin de publier in conspectu cleri et populi devant le clergé et le peuple le libel de Guillaume de Saint-Amour contre les religieux vous avez entendu parler des, des œuvres de saint Thomas contre impugnantes, euh, etc., des perfectionnés vites spirituali qui ont été écrites contre certains maîtres séculiers de l'époque qui faisaient aux mendiants une guerre acharnée parce que les mendiants étaient meilleurs prédicateurs et meilleurs professeurs souvent et leur prenaient leur clientèle. Ce sont des choses qu'on ne pardonne pas facilement. Alors les maîtres séculiers faisaient donc une guerre acharnée aux religieux et nous en avons là un petit exemple. Le, le donc, qui interrompt la prédication pour donner connaissance du, du libel de, la, de Guillaume de Saint-Amour contre les religieux. Et pour sanctionner cette audace, le pape demande que le Bedeau soit excommunié, privé de son salaire et révoqué à jamais de sa charge. On n'y allait pas de main morte. Hein Mais vous voyez, c'est un écho parmi tant d'autres d'un monde universitaire qui n'était pas plus paisible alors qu'aujourd'hui. <rire> le, le premier écho que nous avons, un des tout premiers échos que nous avons de l'université de Paris c'est la grande grève de 1229-1230. Tous les étudiants avaient quitté l'université et s'en était allé à Toulouse. C'est de là que date la fondation de l'université de Toulouse parce que on n'était pas content, je ne sais pas de quel nouveau règlement qui avait été promulgué par le roi, mais quand les commerçants ont vu partir les étudiants, c'est eux qui n'étaient pas contents, parce que ça faisait quand même des, des ressources pour la ville. Alors finalement, on a dû céder sur certaines choses, et l'essentiel de l'université est revenu à Paris. Mais entre-temps, Toulouse avait été fondée, et on y avait envoyé notre, notre frère Roland de Crémone. Alors voilà, pour cette première partie concernant les témoignages que nous avons de la prédication de saint Thomas. Vous voyez, nous avons fait notre miel de, des choses qu'on a trouvées un petit, par, pas un petit peu partout, dans les catalogues, dans les statuts de l'université de Paris, dans les procès de canonisation. Euh, tout ça, ce sont des, des petites miettes, mais c'est précieux à recueillir, ça nous prouve qu'effectivement, Thomas à bien exercer cette activité de prédication et pas seulement euh, cette activité de professeur, comme on peut le croire hein, à distance. Alors voyons maintenant le style. Euh, J'appelle ça le style, c'est-à-dire donc certaines caractéristiques qui confèrent à la parole du prédicateur un cachet euh, qui est à la fois celui d'un homme celui d'une époque, et qui en même temps reflète une certaine manière de concevoir la théologie et la prédication. Et pour illustrer chacun de ces trois aspects, j'ai retenu autant de traits correspondants. Ils reviennent comme, encore une fois, comme de, de véritables refrains dans la prédication, dans les sermons, et ça nous introduit assez profondément déjà à l'œuvre prêchée de saint Thomas. La première chose qui frappe le lecteur euh, qui aborde ces textes pour la première fois, c'est certainement leur extrême simplicité. On pourrait penser qu'il s'agit là peut-être d'un effet consécutif à l'abréviation due au reportateur, N'est-ce pas Je vous disais c'était des notes qu'on a prises pendant qu'il parlait. Il y a peut-être cela, mais pas uniquement. Cette qualité de simplicité est en fait inhérente à la prédication de Thomas, et ses auditeurs l'avaient remarqué. Au procès de canonisation, ils nous disent, « Il prêchait de telle sorte qu'il évitait les curiosités affectées d'une éloquence trop humaine, ainsi que les allitérations bizarres dans l'énoncé et le traitement du thème. » Il proposait seulement ce qui lui paraissait utile à ses auditeurs, réservant pour la discussion scolaire les questions trop subtiles. Mais le fait a été souvent remarqué. Et il suffit de parcourir en effet d'autres sermons de l'époque pour s'apercevoir du contraire de cette qualité précisément. Certains de ces sermons des contemporains de saint Thomas souffrent d'une véritable intrusion de questions philosophiques qui n'ont rien à voir dans la prédication précisément. Hein? Bien sûr, on ne peut pas nier que le professeur transparaît parfois hein, chez saint Thomas. Il est toujours présent, en particulier dans la grande clarté pédagogique hein, qui est un aspect de cette simplicité de la forme. Mais il arrive aussi... <coughs> qu'on trouve dans l'une ou l'autre homélie des ébauches de questions disputées. Vous savez, c'était la manière dont se tenaient au fond les séminaires du temps. Hein, les, on avait un débat sur une question et le maître finalement euh, faisait une détermination finale qui apportait euh, la part d'enseignement. Alors, je vous dis, on y trouve parfois l'ébauche de, de questions disputées, les controverses théologiques du moment, par exemple la question de l'éternité du monde, qui était une question très brûlante à l'époque, ou encore le différent dont je viens de vous parler entre les séculiers et les mendiants. À la vérité, ceci est tout à fait normal qu'on y trouve des choses comme ça dans cette prédication, parce que une prédication qui se veut actuelle ne peut pas passer sous silence les, les sujets de préoccupation, euh, des gens qu'on qu veut rejoindre. Or, dans le cas des sermons académiques, ces auditeurs étaient des clercs qui étaient eux-mêmes plongés jusqu'au cou dans ces questions-là. Et Thomas ne l'ignorait pas. Cependant, quand il aborde ces questions dans la prédication, il le fait avec une remarquable sobriété de langage euh, sans employer en chair les termes techniques. Jamais. C'est rarissime si on en trouve un. Et son parti pris de simplicité exclut encore, c'est évident, les envolées oratoires. Il y a vraiment là une touche personnelle à laquelle on ne peut pas se tromper. Et cela est si fort qu'on peut détecter une citation à la simple lecture. Par exemple, s'il arrive à saint Thomas de citer saint Bernard, il n'a pas besoin de mettre les guillemets pour qu'on s'en aperçoive. Hein. Ce n'est pas qu'il soit contre l'emploi d'une certaine éloquence pour émouvoir l'affectivité des auditeurs. Il en parle très bien, il la défend contre les détracteurs de cette éloquence. Mais il refuse de réduire cet art à une quelconque habileté mondaine. À plus forte raison, il réprouve tout enflure du discours. Et il n'est pas moins sévère contre ce qu'il appelle les frivolités des prédicateurs. Et il en fait la théorie, très consciemment. Ici, je vais, tout ça, vous savez, je ne le dis pas à chaque fois, mais ce sont des textes de Thomas que je vous cite. Hein, hein. Ici, je vais laisser un instant la prédication pour lire avec vous certains extraits d'une consultation théologique sur ce point. Les frivolités des prédicateurs. Un lecteur conventuel, vous savez, un lecteur conventuel, c'est donc un responsable chargé de la formation des frères et qu'on retrouvait, qu'on retrouve encore de nos jours dans tous les couvents, n'est-ce pas Alors, ce lecteur était du couvent dominicain de Besançon et s'appelait Gérard. On lui avait écrit pour lui poser, euh, il, il avait écrit à Thomas pour lui poser quelques questions sur l'opportunité de prêcher ou non sur certains sujets. Je vais retenir trois des questions de ce Gérard. Il en avait posé six ou sept, si j'ai bonne mémoire. Trois de ces questions qui me semblent éclairantes pour les précisions qu'elles permettent d'apporter. Voici la première. Quelle était la forme de l'étoile qui apparut au marge? Avait-elle l'aspect d'une croix, d'un homme ou d'un crucifix Alors à cette question, Thomas réplique, je sais bien que Chrysostome raconte quelque part quelque chose de semblable. En réalité, c'est un pseudo-Chrysostome. Pour l'honneur de Saint Jean Chrysostome, il faut le préciser. Alors Thomas dit, je sais bien qu'il raconte ça, mais il ne l'enseigne pas formellement et aucun des autres saints docteurs n'en a parlé. Puisque ce n'est pas certain, il vaut donc mieux ne pas prêcher cela. Et voici la raison, il ne convient pas aux prédicateurs de la vérité de s'égarer dans des fables invérifiables. Deuxième question, le même correspondant lui demande... « Est-ce qu'on peut enseigner que les petites mains de l'enfant Jésus ont façonné les étoiles ?» Vous reconnaissez, il y a un hymne qui dit ça, un hymne liturgique qui dit ça. Alors Thomas donc explique longuement l'impropriété de cette expression et il finit par conclure « Il ne faut pas abuser de ces licences poétiques et il vaut mieux ne pas les prêcher ». Il importe de ne pas troubler l'âme des simples par des histoires de ce genre. Le troisième. La Vierge Marie. La Vierge Marie s'est-elle rappelée tous les jours de sa vie et cela sept fois par jour et avec une douleur véhémente la prédiction du vieillard Siméon sur le glaive qui devait lui transverser le cœur. Alors ici vraiment... On sent que Thomas, malgré sa grande patience, est tout prêt de perdre patience. <rire> Alors, il réplique froidement, « Il est tout aussi facile de mépriser pareille assertion que de la formuler, car elle ne s'appuie sur aucune autorité. J'estime qu'il ne faut pas prêcher des frivolités de ce genre. » Voilà le terme, n'est-ce pas alors qu'il y a tant à dire au sujet de vérités très certaines. Hein? Ces réponses se passent de commentaires, je crois. Il est évident que la simplicité dont je parle, et qui bannit, qui chasse tant les artifices de la forme que les exagérations pieuses, cette simplicité traduit vraiment l'option d'un homme et d'un théologien pour qui l'essentiel possède assez de force pour s'imposer par lui-même sans avoir besoin du, du secours des piètres habiletés du prédicateur. Je vous avais dit trois grandes caractères ici. La seconde se réside dans un fréquent recours à l'expérience quotidienne. Et la chose est d'autant plus frappante qu'on ne trouve jamais, jamais chez Saint Thomas, les exemplats anecdotiques qui émaillent les discours des prédicateurs de cette époque. Vous savez, les exemplats, ce sont ces historiettes à la véracité douteuse qui sont destinées à illustrer la leçon que veut faire passer le prédicateur. Vous pouvez dire des fables, c'est à peu près ça, vous voyez, la fable avec la leçon finale. Eh bien, l'exemplum, c'était une histoire soi-disant vécue, par exemple une mauvaise confession qui conduisait le, le sujet à un enfer, ou bien une mauvaise réception de l'eucharistie, on ne pouvait pas avaler l'hostie, etc. Vous voyez, des, des histoires qui le plus souvent ne sont pas vérifiées. Alors, au lieu de, de raconter des histoires de ce genre, Thomas, lui, préfère faire appel aux sentiments et aux expériences que chacun a pu connaître par lui-même. Et il donne ainsi à sa parole un poids de vécu assez inattendu de sa part. Hein. Il faudrait d'ici énumérer une bonne dizaine de ces allusions. Elles touchent souvent au domaine de l'amour, de ses joies, de ses peines ou de ses exigences elles font appel à l'expérience de l'artisan ou de l'artiste, et même à celle de l'ivresse. Pour expliquer la béatitude des saints dans la patrie, n'est-ce pas Il dit, ils seront hors d'eux-mêmes, n'est-ce pas Comme quelqu'un qui est ivre, il est hors de lui. C'est amusant de trouver la comparaison, mais elle est parlante. Parfois, il fait penser à Freud. Avec euh, sa description de la mégalomanie du désir, de l'égoïste recherche de l'intérêt personnel, le désir qui, qui a toujours des forces pour aller plus loin. Parfois encore, c'est tout simplement sa, euh, sa propre expérience de prédicateur ou de confesseur que Thomas euh, évoque. Par exemple, pour la confession c'est très amusant. Il, je tâcherai de penser à vous envoyer un, un exemplaire de cet article. Quand il sera paru, vous trouverez les références et éventuellement les textes même. Il évoque ces pénitents trop habiles qui divisent leur péché entre plusieurs confesseurs. <rire> pour n'avoir pas, pas une pénitence trop lourde, s'entend. Alors il évoque dans des expériences de ce type-là, ou bien, et alors dans ce contexte-là, il y a une expression qui revient très souvent, « sicut et nos manifeste videmus », comme nous le voyons fréquemment par ce qui se passe parmi nous. Voyez. Oui. Alors pour être tout à fait honnête, il faut préciser que ce recours à l'expérience se fait parfois par auteur interposé, hein, parfois on reconnaît Augustin ou Grégoire dans ses recours à l'expérience, et bien sûr Aristote. Aristote, C'est à ce dernier que Thomas emprunte son exemple le plus inattendu. Savez-vous pourquoi le caméléon n'est pas heureux Le caméléon, l'animal, n'est-ce pas Il y a peu de chance que Thomas ou bien ses auditeurs ait jamais vu un animal comme ça, n'est-ce pas Aristote, lui, en avait vu. Qu'importe alors, il leur explique que l'idée de bonheur parfait implique l'idée de stabilité, c'est-à-dire qu'il ne, ne laisse plus rien à désirer, ni non plus rien à craindre quant à la durée de ce bonheur. Or, le caméléon qui change de couleur suivant son environnement ne peut prétendre à cette stabilité, et par conséquent, <rire> il ne peut prétendre au bonheur complet non plus. <rire> Cet exemple est un peu exotique, c'est vrai, c'est une exception. Le plus souvent, le recours à l'expérience traduit une réalité vécue que l'on découvre, et l'on découvre dans ses sermons précisément, le reflet du monde dans lequel vit Thomas. À vrai dire, ce n'est pas toujours glorieux. Hein, ce n'est pas toujours glorieux. Je pense à un certain antisémitisme, qui perce ici ou là et qui est malheureusement presque connaturel à la pensée chrétienne hein, ou encore au préjugé de la supériorité masculine qui affleure également et même si Thomas s'efforce à une position équilibrée on sent qu'il est plus ou moins partie prenante de son milieu ce qui est d'ailleurs tout à fait explicable et normal n'est-ce pas Parfois. Il combat carrément certaines déviations, par exemple la croyance à l'astrologie ou le recours aux devins et à diverses superstitions. Et il se trouve que ces passages, qui sont les plus datés, hein, sont aussi peut-être les plus actuels. Qui pourrait dire en effet que notre temps est moins superstitieux ou moins antisémite qu'on ne l'était à l'époque Et il est un point sur lequel ce double caractère daté et actuel à la fois de la prédication de Thomas vous paraîtra obvi. Vous le savez peut-être, il est un partisan décidé de la peine de mort pour les criminels. Et il explique pourquoi dans ses sermons, même dans ses sermons, le bien de toute une communauté est préférable à la vie d'un seul individu. Le principe peut sembler révoltant, et pourtant c'est lui qui est à la racine lointaine des théologies de la libération actuelle. Parce que c'est ça qui justifie l'insurrection armée contre un régime politique injuste, avec au besoin la mise à mort des oppresseurs. Le bien de tout un peuple est préférable au maintien d'un ordre injuste, au profit de quelques-uns. Tous doivent vouloir cela, insiste Thomas, pas seulement en pensée, mais bien en acte. La révolte n'a pas besoin d'aller toujours aussi loin, mais c'est un fait que Thomas ne ménage guère les exploiteurs, quels qu'ils soient. Tous ceux qui détiennent injustement un fief, une province ou un royaume sont des voleurs. Ils sont tous tenus à restitution. Thomas revient sur ce point avec la plus grande précision. Voler, ce n'est pas seulement dérober en cachette. Mauvais princes et rois qui enlèvent par violence les biens de leurs sujets sont des voleurs. Ils le sont encore quand ils portent des lois iniques dans le seul but d'en retirer un profit. Et Thomas rappelle alors un mot énergique d'Augustin, « Toute domination injuste est un vol, que sont donc ces royaumes, sinon des espèces de brigandage. » Imagine-t-on un, un prédicateur prêchant ainsi aujourd'hui dans notre bonne ville d'Estavaillé. Hein? Il suffit pourtant de continuer notre lecture pour trouver bien des exemples semblables. La justice sociale est très présente dans l'œuvre prêchée de Thomas d'Aquin. Il ne cesse de dénoncer la rapacité des gouvernants injustes, la cupidité des marchands qui fraudent sur les mesures et les poids, des taverniers qui mettent de l'eau dans le vin qu'ils servent à leurs clients. Quant aux employeurs, qui ne donnent qu'un salaire de famine à leurs ouvriers, ils assimilent cette injustice à un homicide, avec les mots mêmes de l'Écriture. Incontestablement, cette prédication est une prédication engagée, comme nous disons aujourd'hui. Et par le fait même, c'est une prédication bien enracinée dans tout un contexte et en un sens bien daté, si vous voulez. Mais il se trouve que c'est cette singularité-là même qui l'a fait atteindre à l'universel. En cela, elle est beaucoup plus moderne qu'on ne le penserait aujourd'hui. Et à mon sens, une des raisons qui explique la modernité de cette prédication thomasienne réside dans la place absolument prépondérante qu'elle accorde à l'écriture sainte. Et c'est une chose qui mérite d'être soulignée, et ce sera précisément la troisième grande caractéristique que je mettrai en valeur dans cette partie. On se trompe quand on ne voit dans saint Thomas qu'un disciple d'Aristote. Avant tout, il est à l'école de la Bible. Cela, c'est déjà notable dans ses grandes œuvres théologiques. Mais dans les sermons, la présence de l'Écriture est littéralement envahissante. En voici un exemple. Dans le commentaire du Décalogue, que je connais bien donc puisque je l'ai édité, ce commentaire compte 12 850 mots. 12 850 mots, ça vous dit pas grand-chose. Ça fait à peu près 35 pages d'un petit volume comme ça, la, la, la collection Cogitatio Fidei, si vous en avez vu, ou bien Un homme sanctam, n'est-ce pas Eh bien, dans ces 35 pages, il y a 491 citations ou réminiscences scripturaires. Cela fait une moyenne de 14 par page. 14 citations pour une seule page. La proportion n'est pas moins importante pour les œuvres théologiques. On a pu compter, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais on l'a fait. On a pu compter dans la somme de théologie et dans la somme contre les gentils, 25 000 citations de la Bible, alors que les citations d'Aristote s'élèvent tout juste à 4 300 et la proportion est de 1 à 5. Mais ces chiffres ne disent pas tout. Seuls ils sont déjà significatifs, c'est vrai, mais ils nous invitent à nous souvenir que le véritable titre universitaire de Saint Thomas, ce n'était pas docteur en sacrée théologie, mais c'était magister in sacra pagina, maître en sainte écriture. Et la pratique de son enseignement consistait dans le commentaire des Écritures. Vous le savez peut-être, de même qu'il était obligé par les statuts de l'université de prêcher, de même il était tenu de commenter la Bible. Les deux sommes qu'il a composées, de la somme de théologie, la somme contre les gentils, pour synthétiser l'enseignement de la théologie, ces sommes-là, il ne les a jamais enseignées. C'était un résumé. Ce qu'il a enseigné, c'était la Bible. Et au moment où Saint Thomas enseignait à Paris, les statuts de l'université prévoyaient le commentaire des sentences du de Pierre Lombard, n'est-ce pas, pendant deux ans, ou quatre, pardon. Et c'était précédé d'un cours élémentaire de deux ans sur la Bible, une lecture cursive, selon le mode parisien, comme on disait, une lecture cursive, et c'était suivi d'un commentaire approfondi de l'un ou l'autre livre. Alors par exemple, pour saint Thomas, le commentaire sur Isaïe relève du premier style, un commentaire cursif, et le commentaire sur Job relève du second style, un commentaire approfondi. Il est bien dommage, vous savez, qu'on ait perdu cela de vue et qu'on n'ait pas davantage utilisé ces commentaires de l'écriture de saint Thomas. J'ai maintenant des étudiants qui font avec moi des mémoires de licence et je les oriente un petit peu de ce côté-là et je crois qu'on devrait trouver des choses intéressantes. Et outre cet emploi massif de l'écriture, on trouve dans les sermons des nombreux passages qui témoignent de la primauté que Thomas reconnaît à la parole de Dieu écrite. Sans les reprendre par le détail, je crois qu'on peut les résumer à l'aide d'une formule qui revient plusieurs fois. C'est que qu'à la base de toute attitude chrétienne de conversion, d'approfondissement ou de progrès dans l'amour fraternel, il place une écoute attentive et même amoureuse de la parole de Dieu. Et il voit dans la joie que nous prenons à l'écoute de la parole de Dieu un des signes de l'amour que nous portons à Dieu. Et il dit ceci, « Si le Verbum Dei est le Fils même de Dieu, et si les Verba Dei sont une certaine similitude de cet unique verbe « alors nous devons les écouter volontiers. Le signe que nous aimons Dieu, c'est que nous écoutons sa parole avec amour. Il y a d'ailleurs un sermon sur la parabole du festin qui s'étend longuement sur la nourriture que l'on prend à cette table et qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Sans aucun doute, le prédicateur avait la théorie de sa pratique, hein, et inversement. Après avoir parlé du prédicateur et de son style, il nous reste à dire quelques mots de son message. Ce sera donc la troisième partie que je vous annonçais. Par message, je n'entends pas... Tout le contenu de sa prédication, ce serait beaucoup trop long, et il doit être clair qu'on trouve chez saint Thomas les thèmes habituels des prédicateurs de tous les temps. Le sens du mystère et de la transcendance divine, le rappel des exigences de l'Évangile, la valorisation des vertus chrétiennes, la dévotion à la Vierge Marie, l'exhortation à la prière et bien d'autres choses encore. Puisque donc il fallait faire un choix, j'ai retenu certains thèmes qui s'imposent d'eux-mêmes, certains thèmes qui s'imposent soit par leur fréquence, soit par une certaine originalité. Au titre de la fréquence, eh bien nous devons placer en premier lieu ce qu'il faut bien appeler le souci de l'essentiel. Et il est énoncé dès les premières lignes du commentaire sur le décalogue. Thomas s'interroge sur ce que doit savoir un chrétien pour parvenir au salut. Et il en vient rapidement, ce doit être un texte que vous connaissez, parce qu'on le lit pour, le, pour la fête de saint Thomas au lectionnaire. Et il en vient donc rapidement à la conclusion que ce savoir ne peut pas consister en une accumulation de connaissances Voici ses propres termes Manifestement, tous ne peuvent pas passer leur temps en de laborieuses études Aussi, le Christ nous a donné une loi Que sa brièveté rende accessible à tous Et qu'ainsi, nul n'a le droit d'ignorer Telle est la loi de l'amour divin, cette parole brève que le Seigneur déclare à l'univers. Le thème de la parole brève du verbum abréviatum a une longue histoire et divers auteurs l'ont repris à leur manière. Pour Thomas, cette parole brève se résume à la primauté de l'amour. Dieu seul peut nous en faire le don, et c'est dans l'observation de cette loi d'amour que se résume le commandement du Christ. « Tota l'ex Christi pendet a caritate » Toute la loi du Christ repose sur la charité. C'est là une conviction ferme, souvent répétée par saint Thomas vous me direz qu'on n'en attend pas moins de la part d'un prédicateur chrétien. Mais c'est quand même remarquable que chez un intellectuel de sa trempe, on ne trouve jamais, jamais la moindre trace de tentation gnostique. La connaissance ne suffit pas à elle seule. Elle doit être accompagnée de l'amour. Et c'est vraiment... Et la théorie et la pratique de Thomas, n'est-ce pas la, la pratique dans le sens de la théorie qu'il qu monnait dans sa prédication. Le deuxième grand thème réside dans l'imitation du Christ. Ici encore, c'est profondément normal pour un chrétien. Mais Thomas met cela en évidence avec une force particulière. Et il dit ceci. En toutes nos actions, l'événement du Christ doit être pour nous l'exemple suprême. Et il y revient d'ailleurs tout aussi fortement, tout ce que le Seigneur a fait ou souffert dans sa chair, tout cela nous est exemple et enseignement salutaire. On ne s'étonne pas de retrouver dans ce contexte le motif de l'homme créé à l'image de Dieu. Thomas le traite exactement de la même manière que les pères de l'Église. Dieu a envoyé son Fils pour restaurer en nous l'image divine détériorée par le péché. Et à sa façon, il anticipe sur Vatican II, puisqu'il dit encore... Cette image qui est en nous défigurée trouve sa perfection dans le Christ. Si vous avez lu Gaudium et Spes, le premier chapitre de Gaudium et Spes est sur ce thème. L'image, l'image détériorée, l'image restaurée par le Christ. C'est exactement le plan de ces douze premiers numéros. Et en termes plus précis, alors il va préciser que l'homme est à l'image et à la ressemblance de la Trinité... Per memoriam, intellectum et voluntatem, par la mémoire, l'intelligence et la volonté. C'est le thème qui vient d'Augustin. Alors l'originalité ici n'est pas dans le thème même, mais dans le fait que ce, soit, que ce soit repris si souvent dans une prédication destinée au grand public. Et ces développements reflètent une, une option plus personnelle quand Thomas mentionne la liberté comme étant dans l'être humain le signe de sa ressemblance divine et plus précisément le signe de sa ressemblance à la Trinité. À cette lumière, alors, on comprend mieux que la liberté soit précisément une des notions clés de sa prédication. Quelques exemples. On, on rencontre plusieurs fois la mention de la liberté dans le Décalogue, qui oppose volontiers la loi de Moïse à la loi du Christ. La première était une loi de crainte et de servitude, la seconde est une loi d'amour et de liberté. On retrouve ce motif de la liberté dans les sermons sur le pater. Parmi les raisons qui rendent la venue du royaume de Dieu éminemment désirable, « Il y a que nous y jouirons d'une perfectissima libertas, d'une liberté tout à fait parfaite. » C'est très beau d'ailleurs, comme il dit, « On fera ce qu'on voudra. Hein? » Pourquoi Parce que nous ferons la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est précisément que nous l'aimions, ainsi tout le monde sera content. Et Dieu et nous. Et les homélies sur le credo tiennent le même langage, Dès qu'il en arrive à l'article sur le Saint-Esprit, il répète le mot de saint Paul, là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi sera la liberté. Sans aucun doute, il y a un thème majeur qu'on peut rapprocher des, des développements de la primaire Seconde sur la loi nouvelle. Les questions sont dix à peu près, qui consistent dans la grâce de l'Esprit-Saint répandue au cœur des croyants de juste il n'y a plus de loi c'est l'esprit saint qui est sa loi et parmi les grands sujets qui se qui s'imposent à la lecture de ces homédies il y a encore le saint esprit et l'église je les mentionne simultanément car pour Thomas l'église est inséparable de l'esprit elle est sa créature Thomas a consacré à l'esprit un beau sermon pour le jour de pentecôte hein. Et c'est là qu'on son talent oratoire paraît sous le meilleur jour. Quant au rapport de l'Esprit à l'Église, c'est dans les homélies sur le credo qu'il s'est le mieux exprimé à propos des articles « Je crois en l'Église une sainte catholique ». Disons-le au passage, quand on assure que l'ecclésiologie occidentale ignore le Saint-Esprit, ça prouve au moins qu'on n'a pas lu cette page de saint Thomas. Sans y insister, je dirais tout de même que le résultat le plus remarquable de cette symbiose entre l'esprit et l'Église se manifeste au niveau de la catéchèse. Jamais Thomas ne considère la vie ou l'effort du chrétien ni la béatitude à laquelle il est appelé de manière individualiste. Toujours, toujours, que ce soit ici-bas, ou dans l'au-delà, il présente la personne insérée dans une communion. Une communion dont l'esprit d'amour est la raison suprême explicative. Il y aurait encore bien des choses à mettre en relief. J'en retiens une dernière. Une dernière, de la manière dont Thomas parle de la vertu d'humilité. C'est cela qui va nous permettre d'approcher de plus près la personne du prédicateur et du théologien. Vous le savez peut-être, Thomas se plaît à illustrer cette vertu en reprenant le motif bien connu de la vétula, de la petite vieille. Et par sa foi au Christ, une petite vieille d'aujourd'hui est bien supérieure à tous les philosophes païens d'autrefois car en sait beaucoup plus que sur la destinée finale de l'être humain. Le théologien chrétien lui-même ne peut rivaliser avec la petite vieille, avec la charité de la petite vieille, que si sa propre charité de théologien est bien ça qui inspire son propre, son propre savoir. En d'autres termes, il faut que son savoir soit vraiment la sciencia Christi, par laquelle on connaît Dieu, plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Sans quoi, c'est une science qui enfle. Dans de pareilles phrases, vous voyez, on devine que le théologien Thomas s'identifie au prédicateur. Et on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il s'implique lui-même dans son enseignement aussi bien que dans sa prédication. Dans sa prédication, il parle souvent à la première personne du pluriel. Il ne dit pas vous, mais nous. Et il prend aussi pour lui les recommandations qu'il adresse à ses auditeurs. Il avait pour principe qu'un prédicateur ne peut pas enseigner aux autres ce qu'il ne met pas lui-même en pratique. Et il livre sans doute quelque chose de ses sentiments profonds dans son sermon sur la semence de la parole de Dieu. Il nous dit ceci, le prédicateur doit puiser dans le secret de la contemplation ce qu'il propose au plein jour de la prédication. Son mouvement doit être semblable à celui du Sauveur qui a quitté le sein du Père pour accomplir sa mission publique. La fécondité de la parole du prédicateur se nourrit de cette familiarité que Dieu lui-même entretient avec lui. C'est pas nous qui sommes les familiers de Dieu, c'est Dieu qui a voulu être notre familier. J'ai traduit ici très précisément. Et Thomas ne parle pas autrement de sa mission d'enseignement théologique. Cela peut sembler plus inattendu, car il est bien connu qu'il s'abstient de projeter, de projeter sa personne dans ses écrits. Pourtant, il a une façon de parler du théologien qui indique clairement qu'il formule à son égard la même exigence que pour le prédicateur. Quand il critique sévèrement ce qui ne traite pas comme il convient la parole de vérité, il pense en première visée au prédicateur. Mais l'exemple qu'il donne, c'est celui d'un maître en théologie qui se reproche sur son lit de mort d'avoir enseigné plus par vaine gloire que par amour du prochain. Cette petite histoire introduira notre conclusion. Je l'emprunte. À la littérature Code Libétique, vous savez ce que c'est un Code Libète, ce sont de ces séances publiques dans lesquelles les, les maîtres devaient répondre deux fois par an à n'importe quelle question des Codes n'est-ce pas hein Alors c'est assez curieux. Et au cours d'une de ces disputes, Thomas fut un jour interrogé sur la récompense qui reviendrait dans la béatitude à un docteur qui aurait enseigné par vaine gloire. Et voici la réponse. Si ce docteur a fait pénitence au moment de sa mort, il sera sans doute admis à la, à la béatitude, mais il n'aura pas droit à l'auréole des docteurs. <rire> Au-delà du caractère anecdotique de l'exemple, il est aisé de percevoir la haute estime que Thomas porte à sa tâche d'enseignement. On perçoit également que pour lui, il n'y a pas de solution de continuité, il n'y a pas de rupture entre théologie et activité pastorale. Et il compare les docteurs en théologie à des ingénieurs ou à des architectes qui sont engagés avec d'autres artisans dans la construction de l'édifice spirituel de l'Église. Il leur revient de rechercher et d'enseigner la manière dont on peut servir au mieux au salut des hommes.